1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Tiempo de Jugones, el podcast de básquet americano. Este es nuestro segundo podcast y espero que lo disfruten tanto o más que el anterior. Esta semana, una vez más, don Enrique García está conmigo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Muy buenas, Enrique. Y nos vamos hasta la Comunidad Autónoma de Galicia, en la provincia de Lugo, en Viveiro. Tenemos a Eduardo Velairas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí, ¿todo bien?
1: Bienvenido al programa.
2: Gracias, un placer.
1: Esta semana discutiremos en profundidad el traspaso entre los Toronto Raptors y los Sacramento Kings y, y discutiremos en profundidad el futuro de Omar Asik, fuera o dentro de los Houston Rockets. Empezamos con noticias. ¿Qué tienes por ahí, Enrique?
0: High School,
3: Kobe Bryant. Esto que escuchamos es la presentación de Kobe Bryant el pasado domingo en el Steeper Center. A, a mi gusto, un poco soso el speaker, pero bueno, el momento no hacía falta que se edulcorase más. Kobe regresó con nueve puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y también ocho pérdidas. Eh, por momentos eh, se le vio bastante lento, dicen que está un poco subido de peso. Él mismo se dio un suspenso después del partido, aunque después, al día siguiente, dijo que se había visto mejor en el vídeo que durante el partido. Yo al revés. Yo cuando vi el partido en directo le vi mejor que cuando he vuelto a ver el vídeo. Además cometió ocho pérdidas, como decimos lo que contrasta con los cuatro puntos al contraataque que consiguieron los Lakers y es que el mismo Mike D'Antoni dijo que a lo mejor la inclusión de Kobe Bryant en el quinteto titular había restado algo de ritmo al equipo, como lo habéis visto vosotros?
1: Yo le vi le vi sin piernas, le vi pero es normal, después de la lesión le vi bastante lento va a necesitar pues tiempo para volverse a poner en forma y volver a ser el Kobe yo creo que va, lo va a volver a ser a lo mejor, evidentemente no al 100%, pero no creo que tarde mucho en meter 30 puntos eh, yo la verdad que... perdona, sí. la verdad. no, nada, iba a decir que, que se le vio que, que no no forzó, no forzó un ataque, no forzó el tiro que es algo, bueno, loable, pero sí que forzó demasiado pues, el pase, pero bueno como digo, se le ve algo lento fuera de forma, pero es normal necesitará tiempo, sin más
2: yo más allá de, de la lesión, que ya sabemos que, que fue una lesión muy duradera y que evidentemente ahora Kobe no está no está en forma físicamente, yo tengo una duda y es que Mike D'Antoni después de, de la salida de Howard parece que encontró un poco la tecla con, con ese ritmo que imponía en, en Phoenix Sands, que es de, de ataques rápidos. Entonces ahora cuando, cuando vuelva Kobe, pero el Kobe bueno, el Kobe en forma, tengo una pequeña duda que es cómo eh, llevará a D'Antoni el hecho de que Kobe tenga el balón durante 12 segundos, durante 10 segundos, y, y cómo afectará eso a un equipo que sin Kobe ya sabemos que tenía un, un récord de 10-9 y que tal y como está eh, formada la plantilla de los Lakers, pues era un, un récord bastante positivo sin él.
3: Sí, porque lo que vimos el domingo fue que al principio la defensa de los Raptors estaba un poco acongojada con el regreso de Kobe y las ayudas eran demasiado fuertes. Pero con el paso de los minutos, los Raptors fueron viendo que eh, Kobe no era capaz de irse en el uno contra uno de su hombre, que tenía muchos problemas para conseguir sus lanzamientos. Entonces, por eso tampoco fue capaz de crear con, con demasiada eficacia para el resto. Aportó lo suyo, nueve puntos, también porcentajes malillos, los rebotes. Pero yo creo que, al igual que la semana pasada decimos que la gente tiene que acostumbrarse a un nuevo rol de Pau Gasol, por cierto estuvo... Bastante penoso el domingo, pobre, parecía que era él el que volvía de la lesión. Pero al igual que dijimos eso, yo creo que la gente también tiene que acostumbrarse y que pensar que, que Kobe no va a volver a ser el de siempre, el que promedia casi 30 puntos, como has dicho tú antes, Sergio. Yo creo que a lo mejor se establece otra vez cercano a los 20, posiblemente eh, el ritmo de juego lo bajará aún más, pero no creo que volvamos a ver... ...al Kobe a su máximo nivel... ...es una pena pero yo lo pienso así...
1: ...pero yo creo que vamos a ver un Kobe... ...que va a aportar bastante... Sí, sí, ...aunque no... sí que estoy de acuerdo con Eduardo... ...que ahí los Lakers... ...pues pueden notar... ...pues que el tiempo del partido... ...el tiempo de, de los ataques... ...pues baja y va a perjudicar... ...a jugadores como Wesley Johnson... ...que pues les gusta jugar mucho... ...en transiciones... Eh, utilizar, ...sacar ventaja de los espacios... ...de la velocidad... Y ahí sí que creo que estas primeras semanas puede que el equipo mmm, lo note, lo note para mal, la química. Sí. Es que
2: además eh, el, el contrato de Kobe que se firmó pues, hace escasos días, eh, a ver, Kobe no tiene que demostrar nada porque en la liga ha demostrado todo, pero sí que tiene que hacer ver que, que esos 24 millones que va a cobrar por temporada pues se adecúan en cierto modo a su rendimiento deportivo. Y si ya había rumores sobre que con ese contrato pues los Lakers no podían eh, adquirir algún agente libre importante, si encima la pieza fundamental que es Kobe, con esos 24 millones por temporada, pues no rinde de acuerdo a ese salario, pues aún habrá más presiones. Y ya sabemos que, que en los Lakers pues la paciencia no es, no es algo que, que tenga la franquicia como seña de identidad y quieras o no, el, el run run en Los Ángeles por mucho que sea Kobe pues dos años son bastante largos aparte de esta temporada
3: Voy a poneros en un aprietillo a ver ¿Vosotros queréis que es Kobe Bryant egoísta por, hacer, por aceptar este contrato que recordemos él dijo que es el primero que le ofrecieron los Lakers?
1: Hombre egoísta si se lo ofrecen no va a decir que no pero altruista no ha sido como, como lo ha sido Tim Duncan o como a lo mejor lo es Dirk Nowitzki el año que viene
3: Con y Kevin Garnett
1: bueno, sí pero Kevin Garnett no está no está ya sé, al mismo nivel
3: bueno, cuando firmó el contrato estaba mejor, sí, eso obviamente es cierto, este es año cierto, es
1: cierto. este año da un poco de pena al hombre también pero sí que lo he hecho de menos eso, por ejemplo eso engrandece para mí aún más la, la figura de Tim Duncan y la, esa comparación para mí el, el jugador de, de, de las últimas dos décadas estos detalles para mí Tim Duncan le hace todavía pues uno de los más grandes de la historia como persona y como jugador
2: Yo creo que en cierto modo sí sí que fue egoísta y, y yo creo que se lavó un poco las manos diciendo, bueno, fue lo que me, lo que me ofrecieron entonces yo solo dije sí como, como que él no, no propuso nada ni dijo, bueno, pues este contrato sería acorde a mi rendimiento y, y la comparación con, con Duncan yo creo que, que sí que es apropiada porque es cierto que los Spurs ahora mismo como, como estructura de franquicia pues quizás sean un, un ejemplo, tanto en los salarios de, de Ginobili y de, de Parker y de Duncan. y Yo creo que si Kobe si quería escapar de, de un poco el circo que, que hay formado en, en Los Ángeles Lakers de acuerdo a lo que puedan conseguir el año que viene o, o los dos próximos años y escapar un poco de, de lo que llevan haciendo estos últimos años, estas últimas temporadas de, desde los anillos, pues yo creo que, que debería haberse rebajado un poco más el, el sueldo, el salario y, y poder ir a la agencia libre con, con un poco más de margen y quién sabe hacer un un equipo competitivo para estos dos años que le quedan, pues lo más cerca a intentar conseguir un anillo. Ya sabemos que los resultados después son pequeños detalles, pero yo creo que con el salario de Kobe, de este Kobe, pues no va, a, no va a dar para que para que se retire con, con un anillo más, me mojo en, en ese sentido.
3: Sí, porque yo pienso, sí, yo pienso que es un poco egoísta, pero tampoco lo veo algo mal, porque... Yo lo que veo es que Kobe ha, ha, ha analizado el panorama y ha dicho, aquí, por mucho que yo perdone dinero, posiblemente el verano que viene, como mucho, vamos a poder conseguir una estrella más. Yo estoy en las últimas, Pau está ahí, ahí también. Las penúltimas. Entonces, yo creo que, aunque él lleva hablando años de conseguir el sexto anillo... Ya ha visto un poco la realidad de que los líquidos lo van a tener muy complicado para competir por un anillo en el oeste estos años. Y ya se ha centrado un poco en, bueno, yo cojo mis, mis millones estos dos años, voy a por el récord de anotación de Karim, que todavía le falta un poco, pero si se aguanta un par de años o tres, ahí, ahí estará. E incluso dentro de dos años, si se ha recuperado bien de la lesión y está en un buen momento, ahí es cuando a lo mejor decide tomar el el camino de un contrato pequeño para ya en el año 2016, que vuelve a haber agentes libres bastante buenos, intentar ahí hacer ya el asalto definitivo al sexto. Yo creo que él ha visto estos dos años como una nueva transición.
1: Sí, yo creo que también. Pero aún así no concuerda con la mentalidad ganadora que yo le atribuía. Sí. Si rebajas el sueldo a Pau, se si rebaja su propio sueldo, pues ¿por qué no? Buscas un entrenador diferente, pues ¿por qué no intentarlo?
3: Ojo, no quiere decir que los Lakers no vayan a ser competitivos por culpa de, del salario de COVID. Lo que pasa es que mmm, serán competitivos, pero a lo mejor les falta ese plus uh -huh. para poder ser contenders.
1: Estoy de acuerdo.
3: Si os parece, pasamos a la siguiente noticia comentamos los jugadores de la semana. En el oeste, la Marcus Aldridge de Portland Trail Blazers que lideró su equipo a un 3-1 en la semana con victorias sobre Indiana, Pacers y Oklahoma City Thunder. Dos buenas victorias. Una derrota contra Dallas Mavericks y un doble-doble de puntos y rebotes en todos los partidos que jugó en esa semana. Su promedio 26,3 puntos y 12,8 rebotes. Merecido.
1: Espectacular la Marcus Aldridge. Yo el otro día le vi el partido creo contra Indiana Pacers y uh -huh. es que no fallaba aún al final una capacidad para desequilibrar el partido y para ser determinante ahora mismo posiblemente el mejor cuatro de la liga, al menos el más determinante y pues, muy merecido
2: sí, La verdad es que los dos premios yo creo que son un poco el reflejo de, de lo que son esas dos franquicias ahora mismo, por una parte la sorpresa y por otra la confirmación y hablando ahora de, de la Marcus Adrich que estáis diciendo uh -huh. ...por momentos parece imparable... cada vez le gusta postear menos... ...eso lo estamos viendo... Que, ...que tira de media distancia... ...prácticamente... ...prácticamente todos sus tiros... ...pero bueno, los Blazers... ...están arriba de todo... ...él está en una forma espectacular... ...están tirando de tres... ...mejor que nunca... ...unos porcentajes altísimos... ...y, y muy merecido la verdad... ...este este premio para, para Aldrich...
3: Sí, ...decías que se está alejando cada vez más de la canasta... Y es que el otro día contra Novitski incluso hizo su movimiento del feed away especial del alemán, luego Novitski le enseñó cómo se hacía de verdad, pero es verdad que cada vez se coge más movimientos del alemán. Comentabas la sorpresa, la sorpresa ha sido sin duda Jordan Crawford de los Boston Celtics, los Celtics que han tenido una semana perfecta con un 3-0 y con promedios de con 23,3 puntos y 6,7 asistencias para Crawford. Anotó seis triples en la paliza que le dieron los Celtics a los Knicks en el Madison. La verdad es que no he seguido mucho la Semana del Este, pero viendo lo que hicieron los Celtics, seguramente también se ha merecido. Los otros candidatos eran eh, Brandon Jennings y, y André Dumont, me parece recordar de Detroit, pero los Celtics a la chita callando, ahí están.
1: Yo sobre Jordan Crawford, creo que la mitad de ese premio o se la tendría que dar a Brace Stevens. Porque el Crawford que vimos en Washington no tiene nada que ver con el Crawford que estamos viendo en Boston, un Crawford mucho más serio, mucho más maduro, lo contrario a ese individualismo que, que le caracterizaba no solo a él, sino a los Wizards y bueno, ha estado por encima de los 20 puntos en todos los partidos, por encima del 50% en triples, y yo creo que es parte por esa, esa dinámica y esa confianza que, que le ha otorgado Braz Stevens en, en los Boston Celtics y, y seguramente haya más jugadores por ahí en la liga que parece que pecan de individualismo y que solo juegan para, pues para su nombre y que con un buen entrenador podrían aportar mucho más que, que lo que están aportando
2: Estoy to totalmente de acuerdo con con Sergio porque creo que el papel de Brad Stevens es, es clave en estos Celtics que en un principio se pensaba que iban a tanquear o a hacer tanking como, como llamamos y, y, y nada, es de ver, aunque también está, les favorece la situación del, del este que es paupérrima ahora mismo pero se, se nota que tiene una idea, que, que quiere jugar rápido, que quiere que su baloncesto sea, sea fluido y no nos podemos olvidar de que Rondo no está y que ahora mismo están en playoff, en, en una buena situación. Entonces, ¿quién nos dice que cuando venga Rondo, pues estos jugadores no pueden superar, tal y como está el este, ahora mismo digo, una primera ronda de playoff? Es que la dinámica del equipo o los pensamientos que, que había de cara a esta franquicia han cambiado en dos meses, pero muchísimo.
3: Uh -huh. Siguiente. Quincy Pondexter, alero de los Memphis Grizzlies. Fractura por estrés en su pie derecho, se pierde lo que resta de temporada. Mala suerte de Memphis con las lesiones de Marga Sol, Zach Randolph, Tony Allen, Ed Davis y ahora Quincy Pondexter eh,
1: eh, Una putada, <risa> sin más. Eh, mucha mala suerte. Memphis Grizzly, sobre todo, con el nivel que hay en el oeste, no te puedes permitir pasar dos, tres semanas ahí malas porque es que se te van los equipos. Hay muchísimo nivel y bueno, la baja de Margasol se está notando muchísimo, es un jugador que pues que afecta el rendimiento del equipo en defensa, en ataque en todos los aspectos del juego y ahora de Pontexter a mí Pontexter me, me gustaba bastante es un jugador bastante bastante completo bastante interesante y que desde el banquillo pues aportaba, ¿eh? el jugador personalmente que más me gustaba del banquillo de Memphis, había ampliado contrato, había renovado y una y claro. pena sí, totalmente El
2: problema es que además eh, los Grizzlies de rotación exterior no andan sobrados. Y, y claro, con Dexter fuera, aunque no esté haciendo la mejor eh, temporada de su vida, pues se va a notar mucho, porque era un jugador que aportaba, que lo demostró en, en playoffs el año pasado cuando, cuando llegaron a final de conferencia. Y claro, si a esto le unimos la baja de Margasol, pues una pena y, y muy mala suerte para
3: para Memphis Sí, posiblemente. Posiblemente esto además les obligue a moverse en el mercado de agentes libres y de traspasos, creo yo. Tendrán que ser un equipo activo de aquí a febrero. La siguiente noticia de Kyle Corber, récord de triples consecutivos en 90 partidos consecutivos, batiendo el anterior de Dan Barros. Y interesante historia que contaba a Henry Hubbard de SPN. La que le decía que hace casi un año, el pasado mes de febrero, en un partido contra Orlando Los Atlanta Hawks iban ganando de 30 y estaba en el banquillo a finales del tercer cuarto Y parecía que no iba a volver a entrar Y la mujer de uno de los asistentes de Wally Blaze le envió un mensaje a su marido Para decirle que metiesen a Kyle Corber en el partido porque no había metido ningún triple Y estaba a punto de perder la racha, que sería de unos 60 partidos por esas fechas o algo menos, igual. Entonces el, el, el entrenador se lo dijo al entrenador jefe, entró Kyle corver y después de tres o cuatro intentos fallidos consiguió meter el triple y alargar su racha que ahora es de 90 partidos.
1: Un grande Aston Catcher. <risa> es un jugador para mí que, que cualquier equipo debería tener. Ese prototipo de jugador que te abre, te abre el campo porque es un tirador nato. No es un, no es un jugador de rachas porque hay jugadores, no sé. James Harden, por ejemplo, que te puede meter 7 triples seguidos, como te puede hacer un 0 de 8, por poner un ejemplo hasta <risa> sí, un Caché digo,
3: Sí, no es un jugador que todos los equipos deberían tener, y es un jugador que ya le gustaría tener a todos los equipos.
2: Sí, la verdad es que es una barbaridad el, este récord de triples, y además que yo siento debilidad por, por los jugadores exteriores, en los tiradores sobre todo, uh -huh. y y aportan muchísimo porque permiten abrir la cancha y, y que los jugadores que, que juegan por dentro en este caso Millsap y All Horford pues tengan más espacio y bueno, también eh, es un poco el reflejo de, de los Hawks que de la mano de Budenholzer pues están haciendo una buena campaña y el ex de los Spurs pues está haciendo muy buen trabajo en, en Atlanta
1: Un puro raza blanca tirador
2: sí, 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 me encantan
1: pues para terminar las noticias eh, Doc Rivers ha manifestado en una rueda de prensa que el, el equipo o ciertos jugadores pecan de cierta falta de madurez dice que, que los jugadores respondieron mal con malas caras al juego físico de los Cleveland Cavaliers y a, y a ciertas decisiones de los árbitros
3: y porque les falta madurez fichan a Stephen Jackson ¿no? que es el rey de de la gente madura de la NBA a favor de Stephen Jackson tengo que decir que la temporada pasada acabó mal en San Antonio pero no nos enteramos hasta que decidieron separar los caminos y aún así no no hubo demasiado revuelo en la prensa también porque San Antonio es una franquicia muy hermética se conoce muy poco de lo que pasa dentro de ella y en ese caso hubo lío de nuevo con Stephen Jackson pero al menos eh, lo mantuvieron dentro del vestuario
1: yo sobre la madurez de los Clippers la verdad es que bueno Doc Rivers es verdad que, que se suele quejar demasiado pero yo lo agradezco para que para mí denota personalidad no, yo no veo a Vinny del Negro haciendo estas declaraciones y es cierto que yo creo que sí que le puede faltar a lo mejor una actitud pero sí que cierta madurez a los jugadores el equipo necesita cierta disciplina y que los jugadores pues se centren en lo suyo en lo deportivo porque talento tienen y no, no. Lo, lo veo bastante una
3: Madurez y dureza, que es lo que le faltaba un poco también a los Clippers, por lo que habían sufrido tanto empleos en, en series anteriores contra Memphis y otros equipos y que creo que es lo que en lo que más hincapié estará haciendo Doc Rivers en endurecer a sus jugadores porque sabe que en el momento de, de la verdad no pueden venirse abajo como hicieron en años anteriores.
2: Sí, es que además es que los Clippers tienen una de las mejores plantillas de, de la NBA y si algo destacamos siempre es que tiene mucha profundidad de plantilla, tiene mucho banquillo y a mí me está dejando un poco frío, un poco fría la temporada de los Clippers a nivel de récord. Pensaba que iba a estar, que iban a estar con Oklahoma y con, y con San Antonio peleando de tú a tú, pero de momento los resultados tienen un buen récord, pero para la plantilla para mí es un poco escaso y, y más después del, de adquirir a Doc Rivers que es uno de los mejores entrenadores de la NBA. Es cierto que ahora están teniendo mala suerte con los lesiones de Barnes y de J.G. Redick, sí. pero bueno, de momento un poco fríos estos Clippers. Stephen Jackson no creo que les dé un salto de calidad precisamente, aunque en San Antonio respondió bastante, sobre todo en playoffs, a nivel defensivo. Y bueno, a ver cómo evolucionan y cómo captan sobre todo el mensaje de Rivers dentro del vestuario.
3: La pena es que ya no veremos a la Marodom, ¿no? en los Clippers, parece. Era... La Morodón o Stephen Jackson, a ver si, si recupera algún equipo. Igual los Lakers le echan un vistazo a la Morodón, no sé.
1: No creo, que aunque... ojalá, porque después de lo que ha pasado estaré bien volver a ver a la Morodón, porque es una un, pena. Es, es una un jugón, eh. es un puro talento.
3: Yo, como fan de los Dallas Mavericks, no puedo ser muy objetivo porque la temporada que hizo en Dallas fue de cárcel, pero entiendo. Pero fueron
1: motivos extradeportivos. Sí
3: pero eso no justifica algunos comportamientos que tuvo, pero bueno, no, no vamos a cebarnos con el bueno de la mar hoy aquí. Vamos a cerrar con una de, también de las noticias más comentadas de la semana, que es que Jason Kidd ha. digamos, sacado del banquillo a Lawrence Frankel, que era su su entrenador asistente número uno para que ahora haga la labor de hacer informes diarios y según en Kid eh, tuvo una bronca bastante importante con Frank y el titular de Spian dice Kid usó la palabra de 13 letras en una discusión con Frank ¿qué dijo Kid? Dijo Sit down and be quiet I'm the coach of this motherfucking team o lo que viene a decir siéntate y cállate soy el entrenador de este puto equipo también se dice que el eh, le dijo a frank que cuando esté en el banquillo que se sentase y se callase la boca también durante los partidos y que incluso entrenadores rivales habían pensado que estaba enfermo frank porque le habían visto muy callado para lo que suele ser él y esto resume que yo creo perfectamente lo que es hasta ahora la temporada de los nets es una eh, franquicia que no sabe a lo que está jugando jason kidd no sabe lo que está haciendo en el banquillo y vamos a ver cómo salen de esta porque Keith tiene cuatro años de contrato, Lawrence Frank tiene cinco años de contrato a un, año, a un millón cada año y aunque se dice que va a negociar un boy out una rescisión del contrato mal pintan las cosas en Brooklyn eh,
1: Aparentemente el problema entre Keith y Lawrence Frank fue un problema bueno un desacuerdo en en la estrategia defensiva, aparentemente los jugadores pues iban a hablar con con Frank en vez de con Keith sobre aspectos eh, sí. tácticos y eso molestó, se puso celoso. Se puso celoso. Bueno conocemos a Keith que es bastante arrogante, aunque inteligente. Yo personalmente yo no sé todavía si es malo o buen entrenador. Hay que darle tiempo. Para mí sí. el problema es que si tienes una plantilla como la de los Brooklyn Nets que es muy a corto plazo y que es un proyecto con muchísimo dinero a lo mejor no es lo más adecuado meter ahí un entrenador novato por muy bueno que haya sido y por muy inteligente porque pocos jugadores habrán sido habrán tenido mayor capacidad táctica que Jason Keith en la cancha. Entonces para mí es un problema eh, porque ¿por qué no poner a Lawrence Frank como entrenador jefe y a Jason Keith como entrenador asistente?
3: Porque no vende el nombre de Lawrence Frank no vende. Pero tú lo que, que quieres neres, es ganar, obviamente, pero. La idea yo creo que era Jason Kidd, entrenador principal, pero más bien como asistente, y Lawrence Frank, eh, bajo título de asistente, pero como más entrenador principal. Y creo que eso es lo que se creyó Lawrence Frank y por eso es por lo que Kidd se ha pensado que se le estaba subiendo un poco a la chepa y, y se le ha quitado de encima, básicamente. Decías que es un... Sí, sí, y Eduardo. Es que la idea, es lo que lo que decía Enrique,
2: que la idea de que es como entrenador era muy atractiva y sobre todo dirigiendo a estas superestrellas, a Pierce a, a Garnet y compañía pero es el precio pagar a, a los resultados a corto plazo o a un proyecto que, que quiere ganar ya hipotecas rondas del draft por conseguir a superestrellas que en este caso muchas de ellas estaban en el declive de sus carreras como Garnet o como Pierce bueno, no sabíamos que iban a tener un rendimiento tan bajo, al menos yo no lo esperaba pero claro eh, cuando, cuando la visión de la franquicia es ahora, ya y no piensas en dentro de tres años dentro de cuatro años es que no nos podemos olvidar que los Nets son la franquicia más cara de la historia en cuanto a salarios y, y eso es lo que digo que kid vendía mucho como idea pero un entrenador novato pues a veces mmm, le cuesta dirigir sobre todo esta lucha de Egos que seguramente haya en Brooklyn y quizá un año de, de formación de estudiar y de, de formarse como entrenador, pues no le venía nada mal, la verdad.
3: Hablábamos de un, un proyecto a corto plazo, casi podemos empezar a pensar casi un proyecto que había terminado antes de, de comenzar, porque es cierto lo que dices, de que seguramente nadie nos esperábamos el nivel tan pobre de Kevin Garnett o Paul Pierce, pero ya habían empezado a dar serias muestras de ello en, en Boston, y hoy precisamente leía un artículo en la columna de Andrés Monge, sobre la situación de Brooklyn y New York y venía a decir algo así como que los Nets eran un equipo construido como un Frankenstein con, par con partes así cogidas un poco por allí, un poco por allá pero que al final estaba casi destinado al fracaso eh, no sé yo, ¿qué van a hacer a partir de ahora?
1: Yo creo que el, el año pasado Brooklyn era un equipo de primera ronda, no pasó primera ronda mm. si no recuerdo mal con Chicago Bulls y ahora tus fichajes es Paul Pierce y Kevin Garnett Dos de los mejores jugadores de las últimas décadas, pero uno tiene, tiene 36 años y el otro eh, jugador tiene 37. Lo que no puedes esperar es un salto tan cualitativo de una primera ronda de, de playoffs a unas finales con dos jugadores pues con, con esa edad.
3: También sería injusto no, no recordar que están teniendo bastantes lesiones.
1: Sí, eso es cierto.
3: Deron Williams, a lo mejor volvía, volvía hoy, Kevin Garnett también anda bastante lesionado. Eh, Andriy Kirilenko, que es un jugador muy importante para este equipo. Jason Terry y, pero es que esto no lo puedes prever. Lo que sí que puedes prever es tener una plantilla vieja, lenta y a la que le cuesta mucho conseguir situaciones buenas en eh, ataque,
1: demasiado individualismo. Joe Johnson, andy Blades. Yo creo que me gustaría ver a por ejemplo ver más minutos de Ray Evans, que me parece un jugador que aporta muchísimo, sobre todo defensivamente, bueno, exclusivamente defensivamente pero pues es lo que necesita el equipo, un poco más de cohesión, y, un poco más de, de estabilidad.
3: Y aprovechar mejor a Brook López en ataque y, no sé, también estaba el jugón de Son Livingstone por allí, ha bajado ya un poco el nivel, pero pff, necesitan que vuelva Deron ya. Y ojo, a ver qué Deron vemos, porque el del año pasado tampoco es que fuese un Deron que se merezca el contrato que tiene.
1: Para mí es la única escapatoria que tienen los Nets que Deron Williams vuelva y vuelva al nivel... Pues el nivel de Utah Jazz Un base desequilibrante Al nivel de Chris Paul Y que, que pueda cambiar la dinámica del equipo Y que pueda hacer involucrar a, a todos los jugadores Para mí es la única escapatoria Que Dron Williams vuelva a ser el gran Deron Williams
2: Yo pienso que a Pierce y a Garnett los Hemos visto tanto morir y resucitar que, que ahora si están muy bajos Pues parece que nos llama la atención Aunque tengan 37 o 38 años Pero lo que sí que se podía prever Por ejemplo Es que en un quinteto con Deron Williams eh, Joe Johnson y Paul Pierce, pues que iba a ser difícil eh, saber quién iba a tener el balón, quién iba a dirigir. Son, son, sobre todo Pierce y Joe Johnson, son jugadores que están acostumbrados a amasar mucho balón y que es difícil acoplarlos a un a un rol como podía ser eh, real en el que puede tener ahora mismo en, en Miami, de simplemente tirador, que no, que no vota, que no conduce. Entonces yo creo que sí que hay cosas que, que se podían prever. Eh, formando este equipo de estrellas, pero que no sé si por las prisas o, o por querer tener ese hambre de victoria con, con un traspaso de franquicia de New Jersey a Brooklyn, que era todo muy mediático, pero al final se han cometido errores y veremos tras las lesiones, pero Deron Williams, por lo menos lo que ha demostrado en New Jersey y después en Brooklyn, tampoco es nada esperanzador en lo que respecta o comparándolo con su salario Yo creo que está muy sobrepagado ahora mismo Y que simplemente Con que fuera la sombra de lo que fue en Utah ya Sería un motivo Para la esperanza en, en Brooklyn
3: ¿Cómo será el nivel de Deron Williams? Que en Dallas casi estamos Que, que nos alegramos porque que no hubiese luchado por
1: nosotros Bueno, tenéis a Calderón ¿No? Entramos ya en Tiempo de Tertulia Para comenzar este tiempo de tertulia vamos a analizar en profundidad el traspaso que ha implicado a Toronto Raptors y Sacramento Kings. Chut Hayes, Gravis Basket, Patrick Patterson y John Salmond son nuevos jugadores de los Toronto Raptors que han traspasado a Rudy Gay, Aaron Gray y Quincy Acey a los Sacramento Kings.
3: Opiniones. Vamos a ver, empiezo yo. En Va. principio yo creo que pensamos que todos que los ganadores son los Toronto Raptors ¿no? por deshacerse de ese contrato tóxico de Rudy Gay que fue la última bala ahí a la desesperada de Colangelo en la temporada pasada y ahora Masai Ujiri ya se cargó a Andrea Bargnani en verano, se ha cargado a Rudy Gay le falta a Landry Fields que también tiene un contrato majo para lo que es su rendimiento y todo está listo para la reconstrucción en Toronto Dicen que este traspaso está encaminado a tanquear y el efecto que puede tener Rudy Gay o la salida de Rudy Gay es que a lo mejor, a pesar de no recibir jugadores de renombre, los Toronto Raptors puede que mejoren directamente porque se han quitado a Rudy Gay de por, del medio y van a tener más balones para Balanchunas, para DeRozan, para Lowry... Entonces... Lo siguiente que dice Mark Stein es que van a intentar buscar la salida de Kyle Lowry, porque es un base joven, más o menos aprovechable, aunque a mí no me gusta demasiado, en el último año de contrato, y van a ver que pueden sacar por ahí. Así que yo, en principio, daría como ganador a los Toronto Raptors.
2: Sí, yo... estoy, estoy de acuerdo, porque parecía que sobraba uno entre TheRowson y Rudy Gay en cuanto a juego, porque tiene un juego parecido. ...y al final de Robson está haciendo un temporadón... ...individualmente... ...y Rudi Gey estaba con malos porcentajes... ...aunque estaba cerca de, de 20 puntos... ...los porcentajes no eran buenos... ...y con Rudy pues nos pasa lo, lo mismo que con otros tantos jugadores... ...que tienen condiciones físicas y técnicas muy buenas... ...pero que no dan ese salto de calidad a los equipos en los que están... ...para aspirar a algo más... ...Rudi Gey seguramente a Sacramento le ayude a ganar... por pues, cinco o seis victorias más pero no le da ese salto de calidad que dices que ahora los Kings van a aspirar a playoffs en el oeste tal y como está el oeste, pues mucho menos entonces Rudy Gay, pues eso, me dejó un poco frío y más sabiendo que cuando estuvo en Memphis, que se demostró que era un gran anotador pues los Grizzlies llegaron más alto en playoffs precisamente cuando, cuando Rudy Gay no estaba, no sé si son casualidades pero pero eso es lo que hay
1: Yo creo que ha sido un poco un traspaso de contratos basurilla porque es verdad que se liberan de Rudy Gay para mí es un, un gran movimiento se liberan de, de Rudy Gay de, y de la hoja de estadísticas que había baneado de, del vestuario Rudy Gay pero es cierto que los Toronto Raptors van a recibir a Chute Hayes y John Salmons que entre los dos van a cobrar unos 13 millones el año que viene y dos jugadores que no van a aportar mucho como digo Rudy Gay el jugador con mucha calidad técnica, muy físico, pero con muy poca cabeza Yo nunca le querría en mi equipo, al igual que Andrea Bargiani. Y para reconstruir Toronto Raptors, pues me parece un movimiento deshacerse de estos jugadores Me gusta Grievous Basket Me, gusta, me gustaría verle con Valencianas que jueguen, pick and roll Creo que puede ser una pareja interesante Me gustó bastante básquet en New Orleans Me parece que es un jugador con bastante talento eh, con bueno, la habilidad de pase bastante alta y con visión de juego y me gustaría verle pues a ver lo que hace en Toronto que le diesen bastante oportunidad si traspasan a Oubre le darán aún más oportunidad eh, de Mar de Rose va a ir beneficiado es cierto que estaba contagiando un poco de la tónica de Rudy Gay de jugarse hasta las zapatillas se estaban había partidos que entre los dos se tiraban pues gran parte de, eh, de los lanzamientos a hasta de Toronto Raptors y, y por parte de Sacramento Kings Va a ser interesante ver a de Demarcus Cousins, a Derrick Williams Que ha hecho un partido partido hoy, por cierto sí. a
3: y Cousins también
1: Sí, bueno, eso, um, Al propio Rudy Gay, a Ben macamo A Isaiah Thomas es cuanto menos sugerente Yo le de Rudy Gay para Sacramento Pues consiguen un adaptador Que es cierto que será expire en el año que viene Y bueno, si ven que no... Que no fructúa, pues siempre pueden esperar y, y liberar el espacio al año que viene. Tampoco tenía mucho movimiento, ya te digo, Sacramento se libera a John Salmon, se libera a Jude Hayes, es cierto que Rudy Gay cobrará unos 19 millones más, es decir, 5 más que, que Salmon y Hayes juntos, así que, bueno, consigue sobre todo su anotación, que es lo que necesitaba Sacramento.
3: Para todo lo pronto lo bueno es que la temporada que viene liberan unos 13 millones, lo que ocurre es que Toronto como destino para agentes libres no lo termino de ver. Yo escribí ayer para básquet Americano el análisis del traspaso y decía que es que eh, Toronto los buenos jugadores los tiene que conseguir mediante traspaso porque como agente libre no recuerdo ahora mismo ningún...
1: Mejor que traspaso draft, yo creo. Traspaso
3: draft. Pero es que eh, se ha deshecho de Bargiani y de, y de Rudy Gay. Es cierto que era difícil deshacerse de esos dos contratos. Pero lo más aprovechable que ha conseguido es Grievous Vázquez, seguramente. Lo único que puedan utilizar de cara al futuro. Y en cuanto a Sacramento, es jugársela un poco ahí a la carta de Rudy Gay. Pero más que eso, yo creo que es una demostración de los nuevos dueños de que ellos están dispuestos a dejarse la pasta que los Malufs no se querían dejar. A lo mejor no han elegido precisamente mejor jugador para hacerlo, pero es un poco ese mensaje a la afición y en Sacramento hay ganas de, de movimiento y, y ahora vamos a ver a Isaiah Thomas como base titular, vamos a ver a lo mejor incluso más minutos de, de Jimmer Fredete, o sea, en teoría la, la llegada de Rudy Gay tiene que ayudar a vender más entradas también, escribí que a vender más camisetas y luego me dijeron bien que por Twitter que... A lo mejor la camiseta de Gay no es precisamente la más vendida. Pero no sé, yo le, no creo que, que les venga muy bien el traspaso, pero tampoco lo veo tan mal como he leído por ahí. El precio en cuanto a jugadores no les ha salido muy caro, porque el que tenía un mayor papel era básquet, pero Isaiah Thomas se se le estaba comiendo como base suplente. Y luego tenemos la teoría de que en muchos casos dicen que el ganador del traspaso es aquel que se lleva al mejor jugador, el mejor jugador en este traspaso es Rudy Gay que quién crees que es el mejor basket mejor que Rudy Gay,
1: yo creo que puede aportar más, para mi equipo yo preferiría Vázquez,
3: pero como mejor jugador ahora mismo que Rudy gay yo no lo veo ¿eh? puede ser que puede ser de cara no al tiene futuro? esa capacidad
1: anotadora, no tiene evidentemente no no aporta tanto pero a la hora de construir yo prefiero empezar con jugadores como básquet jugadores de equipo que Rudy Gay
3: Rudy Gay tampoco estaba en un entorno muy favorable, lo que con un jugador redundante como es de Rosen con poco lanzamiento exterior en Toronto, tampoco creo que vaya a tener muchos problemas para adaptarse a Sacramento, dicen que quieren jugar con Derrick Williams y Rudy Gay a la vez, con dos aleros, lo vi una apuesta arriesgada pero que puede ser bonita de ver, a ver. Dicen eh, Rudy Gay como lanzador exterior, bueno, esta temporada tiene un 39%, 38% en tiros de campo, pero tiene más o menos lo mismo en triples. O sea, como triple es más o menos una amenaza. Pero eh, realmente decía Eduardo que puede este traspaso puede darle cinco victorias más a los Kings esta temporada, seguramente contra rivales del Este. Y le conviene a los Kings ganar cinco partidos más esta temporada porque su pick del próximo draft, si no me equivoco, lo tienen, se lo deben a alguien, ahora mismo no sé quién, pero es eh, top 13, vamos a mirarlo en la lista de picks de básquet americano, por favor, que se han hecho aquí el curro Pablo Asensio, cómo no vamos a aprovecharlo. Sí, mira, mil... Sacramento Kings, los picks que debe del año 2014, eh, protegido del 1 al 12, es muy difícil que no salgan del 1 al 12. Pero la cosa en el este está muy mal, y como en el oeste empiezas a subir puestos, a lo mejor te encuentras ahí, ahí en el límite. Que no creo que lleguen, pero es algo que tener en cuenta.
2: Es que al final parece que los Kings están haciendo la reconstrucción más larga de la historia. Porque fichan a jugadores que algunos son atractivos, entre comillas, lo diréis, bueno, es, es un buen jugador, anotador por lo menos, pero al final no tienen ese estilo de jugadores serios, maduros, que, que le ayudan a entrar en playoffs y ya son bastantes temporadas. Y Quería decir otra cosa, y es que si el nombre propio de, de este traspaso es Rudy Gay, yo creo que indirectamente otro de los nombres propios, decías Enrique, es Kylo, Lowry, porque mm. se demuestra que, que no acaba de cuajar en, en una franquicia, tuvo buen rendimiento en, en Houston, y después en los Raptors, con Calderón, parecía que sobraba uno, pero se fue Calderón y y Lobry no acaba de, de coger galones porque su rendimiento realmente no es bueno. Y yo que la verdad tenía muchas esperanzas puestas en su, en su progresión, pues parece, o al menos, eh, que los Raptors lo van a traspasar antes de que finalice el, el periodo de traspasos. Y para mí es una decepción, claramente, porque Gravis Basket demostró que, tiene, que es maduro y que tiene un, un buen nivel en New Orleans y creo que los Raptors le viene le vienen muy bien ahora un base de este estilo
3: Decía Mark Stein que antes de traspasarlo a Sacramento Toronto prácticamente que había preguntado a todos y cada uno de los equipos de la liga a ver si estaban interesados en Rudy Gay y que Sacramento fue al final el único que quiso dar algo de valor por, por el alero También... Eh, los Kings llevaban tiempo buscando un alero más anotador, casi desde los tiempos de, de Ron Artest, del antiguamente llamado como Ron Artest, y ahora lo que decíamos que pretenden jugar con Derrick Williams y Rudy Gay. Pero esto a mí me hace pensar eh, en qué estaban pensando en verano. Entonces cuando ficharon a Carl Landry que está lesionado, a ver qué hueco se encuentra ahora Carl Landry en esta plantilla, es un poco como cambiar el plan sobre la marcha. Y, y, y no lo veo totalmente necesario en una temporada que, una vez más, tiene que ser de transición. Y en la que tenían un equipo que, bueno, tiene sus piezas ahí jóvenes muy interesantes. A Isaiah Zomas, que por cierto acaba contrato este verano y tienen que renovarle todavía. En ese sentido, el contrato de Gay no les va a venir muy bien. Pero Ben McElmore, a mí es un rookie que me encanta, que está un poco tapado por Oladipo y Carter Williams entre los rookies de este año. Pero a mí me gusta mucho y creo que tiene mucha progresión ahora tienen también a Derrick Williams que no, no supieron aprovecharlo, no encajó bien en Minnesota pero ya está dando buenas muestras de lo que puede hacer en Sacramento y qué decir de, de Marcus Cousins que si centra un poco esa cabecita pues anoche contra Dallas demostró lo que puede hacer, 32 puntos 19 rebotes y prácticamente decantó el partido el solito en el tercer cuarto, cuando quiso y como quiso ...como el artículo 34.
1: El siguiente asunto a tratar es el futuro de Omar Asik... ...del pivot turco de los Houston Rockets. Al parecer Daryl Mori está hablando con, con varios equipos de la liga... ...para buscar un traspaso. Se ha hablado de Oklahoma City Center, de Portland, New Orleans... ...de, bueno, equipos de la liga que... Les podría interesar un jugador para dar un cierto salto de, de calidad. A mí, al parecer, eh, Mori está bueno, está haciendo muy paciente con Omar así que está buscando el mejor traspaso posible para el equipo. Es difícil porque no tiene muchas opciones y Houston tiene que vender sí o sí porque así que es un, es un buen jugador. Defensivamente es un jugador de la élite en mi opinión y el problema es que le van a pagar un 15 millones el año que viene por y no pueden pagar a alguien 15 millones que no juega porque tiene a doy howard en su posición cuáles son las opciones eh, yo he estado mirando equipos y por ejemplo Dallas para mí sería perfecto otra cosa es cuadrar salarios y todo eso pero por ejemplo Dallas daría un salto de calidad con Dalenberg y para mí formaría una pareja con Dirk Nowitzki, y, pues fantástica por Blazers es cierto que Romy López está haciendo una gran temporada, aunque podrían conseguir mayor impacto defensivo con Omar Asik Y sobre todo se ha hablado últimamente de Oklahoma City Center, que puede ser la pieza que les falta. Yo he leído un traspaso que darían a Perkins y a Jeremy Lamp, yo recibirían a Omar Asik. El problema es que yo, Omar Asik, claro que lo tienes evidentemente también, también con Perkins, es que para transiciones rápidas, como le gusta jugar a Westbrook, a Durán, a Rey Jackson, pues así no, no funciona pero es cierto que mejoraría mucho a Kendry Perkins y si yo veo a estos Oklahoma City Thunder ahora mismo a este nivel para mí el mejor equipo del oeste y después de Miami eh, para mí el mejor equipo de la liga con Omar Asik darían un salto bastante interesante
3: y darían bastante miedo al resto de equipos del oeste posiblemente eh, la llegada de Asik a Oklahoma sería el salto ya definitivo para para plantar cara a Miami o para saltarse por encima de, de San Antonio en unas hipotéticas finales de conferencia. Decías que Daryl Morey se lo está tomando con calma, pero según dice Mark Stein, en realidad eh, lo que pretende es traspasar así que antes del 19 de diciembre, para que así las piezas que obtengan en ese movimiento puedan luego ser traspasadas en el trade deadline, e intentar seguir mejorando así el equipo en, hay que recordar también que a partir del 15 de diciembre ya en unos días es cuando se pueden empezar a traspasar a jugadores firmados este pasado verano y que como bien has dicho ASIC va a cobrar 15 millones la temporada que viene aunque solo 8 de ellos o 8 y medio, ahora mismo no sé cuentan para el salary Cup has mencionado a Dallas y eh, posiblemente encajaría muy bien en Dallas lo que ocurre es que Houston posiblemente pediría a Sun a cambio y no sé si en Dallas están todavía muy por la labor de dar a Sunmerion cuando su defensa exterior es la única que está manteniendo ahora el equipo de no estar entre los últimos cinco equipos que peor defienden de la liga también mencionabas eh, Oklahoma, como hemos dicho, también existe la posibilidad de Portland, que también creo que les daría ya el salto definitivo si la gente está empezando a creérselo pues con una homera así que ahí en vez de Robin López darían el salto de calidad y una opción que se hablaba mucho anteriormente pero que ahora ya menos es la de New Orleans Pelicans a cambio de Ryan Anderson que en principio sería el traspaso que todo el mundo dice que le vendría bien a los dos equipos pero que yo ahora mismo si fuese los Pelicans no, no lo haría y por una sencilla razón es que ahora los que, los que tienen el menor valor el que ha reducido su valor es a SIG primero no jugando y ahora como suplente y todo el mundo sabiendo que los Rockets quieren traspasar a SIG entonces eh, vamos a ver los equipos que se interesan por él la competencia que hay por él la puja que hay por él, pero en principio yo creo que los Rockets no van a sacar ni siquiera la primera ronda de este draft que están pidiendo.
2: Es que el tema SIC ya se sabía desde que Howard recaló en Houston, porque la convivencia entre ambos, en ataque sobre todo, es que es infumable para la franquicia, porque comparten el mismo espacio y Howard ya se sabe que necesita jugadores que abran la cancha para tener su propio hábitat. ...y en Orlando se demostró cuando llegaron a las finales... ...con Falso 4, con Turcoblu, ...con Rashard Luis. ...entonces es complicado... ...y es lo que decía Enrique... ...que ahora toda la NBA sabe que... ...a ah, Sigla sí, le están buscando equipo... ...entonces el traspaso va a ser a la baja... ...yo de, de los que he leído... ...el que más me convence... ...es el de a tres bandas con Oklahoma y con Milwaukee... ...con Perkins Lam a Milwaukee... ...A a Oklahoma... ...e Iliasova a Houston que igual podía hacer un poco ese rol de cuatro abierto con tirando triples y tal pero si no no veo que los Rockers vayan a, ta, a sacar algo positivo sabiendo todo el mundo que, que le están buscando salida así
3: también hay que ver la evolución que está teniendo Terrence Jones ahora que ocupa un poco esos minutos de cuatro junto a David Howard está teniendo un porcentaje incluso bueno en, en, en triples está aportando lo suyo es un jugador de segundo año y a lo mejor, sin quererlo, los Rockets han encontrado ahí a una pieza que puede complementar muy bien
1: a Dwight. Sí, sin ninguna duda. Sobre Omar Asik, es cierto que va a cobrar bastante dinero, pero vemos que hay muchísimos jugadores altos en la liga sobrepagados. Y Omar Asik, es cierto que ofensivamente no va a aportar mucho, pero es innegable su, su talento defensivo. Hablabas antes sobre New Orleans. Yo me imagino eh, un poste bajo con Anthony Davis y Omar Asik y pocas parejas interiores con mayor capacidad ofensiva. ¿eh? pueda haber hoy por hoy.
3: Sí, pero también sé que en New Orleans y si los aficionados en general quieren ver a Anthony Davis como cuatro. Yo no veo mucho el problema de que juegue como cinco y con Ryan Anderson abierto, porque las cualidades de Ryan Anderson precisamente hacen que el juego de, de Anthony Davis... Davis mejore y que tenga más espacios en la zona. Si metes a Homer así que ahí, lo primero es que así que en ataque es bastante nulo y entonces lo, la, la consecuencia es que vas a alejar a Anthony Davis del aro seguramente y a lo mejor no vemos el Anthony Davis que estábamos viendo hasta que se lesionó.
1: El problema de Anthony Davis es que yo todavía no tengo claro qué prototipo de jugador quiere ser. Si quiere ser ese Tim Duncan que combine entre cuatro y cinco, pues ágil, con buena capacidad atlética o quiere ser ese tanque ese cinco, si coge músculo, pues un 5 que domine la liga.
3: Sí, porque está un poco entre medias sí. ahora mismo en eso, pero eso es eso es lo bueno y lo interesante de, de Anthony Davis y por lo que le está llamando tanto a la gente la atención, aparte de porque hasta que se lesionó estaba jugando a un nivel altísimo estás viendo la progresión de un jugador que no sabes exactamente hacia qué lado va a tirar y al, al público en general le, le estaba interesando mucho los partidos de los Pelicans y era por él vamos a ver cuando vuelve su lesión y vamos a ver cómo construyen los Pelicans alrededor de él
2: No, la verdad es que ese trade que habláis sobre Ryan Anderson por así sí que me parecía perfecto para los dos, pero es que ...desde el punto de vista de los Pelicans... ...se me hace un poco poco... ...porque... ...Ryan Anderson está a un nivel espectacular... ...y sabiendo que los Rockets ...quieren traspasar a SIC, ...pues... ...no sé si les acabará de convencer... Y, ...y bueno, es un poco lo que habláis... ...que no se sabe muy bien... Aún ...no está definido cómo va a ser Anthony Davis... ...porque el año pasado... ...tuvo un rendimiento para muchos... ...un poco pobre pero este año antes de la lesión estaba a un nivel espectacular y dependerá en buena medida de, de su evolución y de lo que quiera ser o de lo que pueda llegar a ser. Entonces un cuatro abierto le puede venir bien, también un cinco reboteador, entonces eso lo tendrán que estudiar en la directiva de, de New Orleans porque es un tema, no digo delicado, pero sí de mucha importancia para la franquicia.
3: Otra posibilidad también que apuntaba Mark Stein era la de Filadelfia, a cambio de Zadeus Young y alguna pieza más por ahí... y bueno, no sé exactamente cuántos equipos se meterán realmente en la puja... pero aunque antes he dicho que no creo que vayan a sacar una primera ronda... Daryl Mori es uno de estos tíos que siempre se sacan algo de la manga... y a lo mejor hace un traspaso que ahora mismo decimos... pues mira, no ha conseguido sacar todo lo que podía haber sacado... y después en el trade Deadline lo convierte en algo que nos deja flipando.
1: No lo sé, otro, otro de los posibles traspasos que he leído yo es precisamente a los Toronto Raptors, algo así como, como Landry Fields o Steve Novak y Amir Johnson por Ronnie Brewer y Omar Asik. Yo lo que creo es que es evidente que al final Omar Asik tiene que ser traspasado, porque no puedes estar pagando ese pastizal a ese jugador y que no juegue
3: y a lo mejor si no se te revela vuelve a decir que no juega y a ver qué haces con él hasta verano.
1: Y buscará el mayor provecho pues a corto plazo para el equipo.
3: Porque además es una de esas situaciones que puede ser tóxicas en el vestuario, un jugador que está tan descontento porque ya de entrada en cuanto llegó Howard pidió el traspaso, lleva pidiendo el traspaso desde julio, el pobre hombre lleva ahí suplicando casi y es una de esas cosas que al final puede pesar en el vestuario como yo que sé como la supuesta pelea en Cleveland también entre Irving y, y Wojters, etcétera no sé son cosas que al final están fuera de la pista pero terminan afectando,
2: tienes razón es que al final una persona como un jugador no digo de la talla o e importancia de ASIC pero sí que tiene un salario bastante alto y verse relegado a, a pocos minutos y sabiendo que que comparte posición con él es uno de los mejores asistentes de la liga pues es una situación muy complicada y claro, haciendo un paralelismo con, con lo de los Cavaliers eh, parecía que, que simplemente era un mejor rendimiento del equipo pero después nos damos cuenta de que hay problemas en el vestuario incluso que Irving eh, no está muy contento con Mike Brown y al final... Es toda una bola que se va acumulando y que los Rockets ahora mismo, por ejemplo, no les veo yo como para, como para detenerse en problemas de este estilo porque tienen un buen equipo, porque tienen aspiraciones este año y, y todo lo negativo que rodea a la franquicia pues, pues no va a ser bueno para ellos.
1: Siempre
0: que te pregunto
1: esto ha sido todo por hoy amigos. Espero que hayan disfrutado con el segundo programa de Tiempo de Jugones, el podcast de básquet americano. Y espero que nos acompañen por mucho tiempo. Hoy ha estado con nosotros Enrique García, un placer.
3: Hasta la semana que viene.
1: Y desde luego, Edu, ha sido un placer contar con tu sapiencia. Gracias, un placer. Un placer amigos.
0: Quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tu quieras hasta cuando, hasta cuando y así pasan los días y yo desesperado. To contestando Quizás, quizás, quizás Quizás Kiss us, Kiss us, Kiss us.